0: Pop conf,
1: les sons et la musique en question. Un cycle de conférences proposé par l'incubateur artistique et citoyen,
0: la pop.
2: Alors bonsoir à tous, merci d'être ici pour cette conf pop autour du partage de l'écoute. Et avec nous ce soir, il y a d'abord la compositrice, de musique électroacoustique et instrumentale, Metteuse en Onde, c'est un très joli nom. Et c'est Elsa Biston qui est ici. Bonsoir. Alors Elsa Biston, elle a travaillé euh, sur plusieurs euh, pièces, notamment Prendre son corps, Slow Time Low Frex et une pièce... Euh, que vous aurez la possibilité d'entendre à partir de demain soir et pour deux soirs ici à la, à la péniche, euh, c'est attentif ensemble et c'est une expérience collective de l'écoute. Et c'est évidemment cette pièce d'Elsa Biston qui, euh, qui j'imagine a suscité cette, cette euh, pop-conf autour de, du partage de l'écoute. Et à ma gauche, Alessandro Arbo, qui est philosophe, professeur de musique à l'université de Strasbourg, directeur du CREAA, le Centre de Recherche et d'Expérimentation sur l'acte artistique.
3: Bonsoir, merci.
2: Et Alessandro Arbo, il a publié un nombre important de livres. J'en ai retenu quelques-uns qui peuvent nous intéresser. La, donc, il y a la normativité des œuvres musicales qui est en anglais et qui est en 2021 et qui sera traduit prochainement en français. Il y a Entendre comme, Wittgenstein et l'esthétique musicale paru en 2013. Et puis, Archéologie de l'écoute, un essai d'esthétique musicale en 2010. Parce que Alessandro Arbo, vous êtes professeur d'esthétique musicale musicale en fait, à l'université.
3: Oui, voilà, c'est ma discipline. Merci.
2: Alors voilà, pour euh, lancer ce partage de l'écoute, on peut dire qu'au départ, il y a comme un paradoxe dans l'idée de partager son écoute, parce que l'écoute, c'est un phénomène sensoriel individuel, et pourtant, on se retrouve dans des salles de concert dans des situations collectives où on, en, où on écoute de la musique, et pour entendre finalement la même chose que les autres, comme s'il y avait une, un, une tentative de ressentir les mêmes émotions à travers l'écoute. Alors la première question peut-être pour euh, lancer cette discussion, euh, Alessandro, c'est comment la philosophie, elle pense l'écoute et son partage
3: moi, alors donc la, la réflexion sur l'écoute, je pense que euh, c'est quelque chose de relativement récent pour la philosophie, même si la philosophie s'est toujours intéressée à la perception et à l'entendre dans un sens plus large. Donc on pourrait remonter euh, jusqu'à l'Antiquité, évidemment, quand on parle des perceptions. À Aristote au moins, euh, Augustin qui a, par... qui a écrit un hein, De Musica. Et... Et tout concentré en quelque sorte sur nos manières d'entendre les rythmes. Alors, l'écoute euh, implique quelque chose de plus actif, euh, implique la notion peut-être d'intention, euh, des directions. Euh, il y a des, euh, des philosophes qui se sont concentrés plus. Explicit, plus explicitement, vraiment, sur l'écoute. Euh, le premier qui me vient à l'esprit, euh, si on pense au XXe siècle, c'est Adorno, par exemple, mm -hmm. qui parlait euh, de différents types d'écoute, et notamment d'une écoute qui, pour lui, était le, le sommet, disons, et euh, qui, qui était l'écoute structurelle. En fait, il s'agissait d'une notion euh, reprise d'un musicologue qui s'appelle Félix Seltzer, qui, qui a écrit un livre... En anglais, en anglais, dont le titre est « Structural Hearing ». Et euh, l'écoute structurelle euh, était cette, euh, cette idée d'une écoute euh, proprement cultivée, si on veut, c'est-à-dire de quelqu'un qui euh, écoute et reconnaît euh, et retrouve euh, ce qu'il ce qu connaît, au fond. Hein euh, donc, euh, ce n'est pas par hasard, d'ailleurs, que cette notion est venée à l'origine euh, d'un musicologue qui a... Qui a eu une très grande diffusion euh, d'abord en Allemagne et après en Amérique, grâce à ces livres de Seltzer, c'est-à-dire à Schenker. Voilà, donc, mais euh, ça, c'est un aspect assez particulier de l'écoute. Personnellement, je pense que euh, dans l'écoute, cet aspect intentionnel euh, est, est relatif aussi à différentes traditions d'écoute qui sont liés à des contextes, à des genres musicaux, euh, qui sont presque automatiquement orientés d'une certaine manière. Autrefois, c'était plus facile d'imaginer qu'il y avait un public qui écoute la musique classique, un public qui écoute le, le jazz, un public euh, qui écoute le métal. Mmh. Évidemment, ça existe encore aujourd'hui, mais comme on le sait, aujourd'hui, tous ces genres se ce sont croisés, hybridés, et ont donné naissance à quelque chose qui, euh, parfois, a des difficultés à trouver son public et, et à solliciter justement une attention euh, qui soit euh, relativement partagée. Le public d'autrefois, justement parce que il y avait, comme dire, une sorte de communautés qui continuaient une certaine tradition, euh, pouvaient euh, partager aussi des formes d'écoute. Moi, je pense que quelqu'un qui écoutait euh, un quatuor un, à à, au e siècle, euh, ou alors, je ne sais pas, une sonate, euh, savait grosso modo de quoi s'attendre. D'ailleurs, Adorno parle justement de ça. Il euh, y a une certaine structure formelle... Euh, qui était partagée, non seulement par les compositeurs, mais par ceux qui allaient entendre cette musique. Alors aujourd'hui, euh, un jeune qui écoute une forme sonate sur YouTube, ce n'est pas sûr qu'il qu partage cette manière d'écouter. Il aura une impression totalement différente. Parce qu'entre-temps, la société entière a changé. Euh, les modes de pratiquer, recevoir la musique... Et donc, du coup, euh, l'écoute est devenue un phénomène beaucoup plus multiplié, et dont il est plus difficile de, de parler.
2: Il y a un philosophe français, Jean-Luc Nancy, qui propose une distinction qui, euh, dont on a parlé un peu avant, qui est assez intéressante sur euh, entendre et écouter. Entendre, c'est comprendre le sens, et puis écouter, c'est être tendu vers un sens possible. Et du coup, dans, dans l'écoute, dans il y aurait euh, une, euh, un mouvement, une tension vers qu'on retrouve aussi euh, dans l'étymologie d'écouter, puisque auscultare, c'est l'association des sens, du sens de l'ouïe, et d'une tension culto. Justement, euh, je me tourne vers, euh, vers toi, Elsa. Euh, L'idée du mouvement dans l'écoute, est-ce que ça, c'est quelque chose qui parle à une, à une compositrice
1: euh, oui, bien sûr. C'est un dans dans le sens d'une activité, d'une activité de de l'auditeur qui va euh, plus ou moins, je pense, selon la musique, euh, être euh, présent, être euh, dirigé ou pas par la musique, être euh, conscientisé ou non par l'auditeur. Euh, mais donc, je pense qu'il y a une multitude d'attitudes d'écoute possible effectivement et qui va de la une sorte de on pourrait dire passivité totale même si on n'est jamais passif en fait même quand on on ne fait qu'entendre dans le dans, dans le sens d'entendre euh, comme perception euh, simple il y a toujours quelque chose chez nous qui qui reçoit et qui travaille et qui euh, et qui euh, et, et qui se modifie il y a cette idée d'écoute flottante dont, dont on parlait tout à l'heure, qui est, un, au début, un concept... Euh, voilà, Écoute flottante ou attention flottante qui est théorisée par euh, Freud, et par la psychanalyse, parce qu'il si, préconise ça comme mode d'écoute pour le psychanalyste, euh, c'est-à-dire de détacher son... son, son attention euh, de la, du sens direct des mots et de, de, de vraiment du, du premier sens, en fait, parce qu'il considère que, de cette manière... Euh, quand on cherche quelque chose on ne trouve euh, que ce qu'on connaît déjà et donc de détacher euh, son attention de ce sens premier permet de en, en se laissant un peu euh, flotter en laissant flotter son attention on peut euh, finalement communiquer euh, d'inconscient à inconscient et faire travailler quelque chose à un niveau euh, inférieur je trouve que c'est hyper intéressant pour l'écoute pour donc il y a toujours euh, voilà, cette cette part d'activité, elle est, euh, elle est euh, enfin, super intéressante et super intéressante à prendre en compte aussi quand on crée la musique. Parce qu'effectivement, je pense que euh, avec la musique, on, on peut diriger voilà, plus ou moins euh, les gens vers une forme d'écoute ou une autre, ou les laisser complètement libres euh, de, leur, euh, de leur choix.
2: Alessandro, cette, cette idée de. D'écoute comme un, un mouvement, finalement, collectif par rapport à, au, au phénomène juste de l'ouïe et d'entendre, en tant que, que philosophe de l'esthétique musicale, c'est quelque chose qui vous semble juste
3: Si, ça me semble juste. En même temps, euh, je dirais presque que euh, le but, la, la finalité, la direction euh, de l'écoute, c'est l'entendre. Non pas que, euh, que, comme dire, entre les deux, soit... Au fond, quand on dit euh, écouter, c'est faire attention à quelque chose. Et, et c'est quelque chose qui doit pouvoir apparaître. Alors, il euh, faut penser aussi que, euh, euh, surtout dans le, dans le cas de, de l'expérience musicale, il faut réussir à entendre. Entendre, ce n'est pas donné, Ce n'est pas donné, C'est quelque chose qui arrive... Alors que, si on veut, l'écoute est effectivement volontaire et intentionnelle. Je pourrais vouloir écouter, et je pourrais écouter, sans réussir à entendre. Mm
0: -hmm.
3: C'est l'expérience qu'on fait quand on se trouve en concert, où effectivement, on a écouté, avec toutes les bonnes intentions. Mais on s'est dit, euh, est-ce que j'ai vraiment entendu ce qu'il fallait entendre C'est-à-dire... Euh, euh, je ne retrouve pas quelque chose qui euh, me, puisse, puisse me dire que ça, ça a été une expérience musicale. Et surtout une expérience partagée. Alors, c'est pour ça que euh, la musique, souvent, est, est liée à des expériences collectives où euh, on a besoin de... Euh, comme dire des repères, non, des euh, de s'accrocher à quelque chose. Alors, c'est pas quelqu'un qui euh, qui va en concert des des rock, euh, il sait, il y aura des sons, des lumières, il y a un contexte où on peut, euh, comment dire, danser, où on peut euh, mm -hmm. euh, s'exciter aussi, euh, on peut avoir, euh, dire, une forme de partage qui passe à travers les mouvements, les gestes, euh, les corporels. Euh, Bon, Quelqu'un qui va à un concert de musique euh, contemporaine. Encore, bon, contemporaine, ça dépend, parce qu'évidemment, aujourd'hui, c'est quoi la musique contemporaine hein? c est, c est, mm -hmm. on peut, Le 21e siècle, le 20e siècle, déjà, le, le, la différence, on, on commence à la sentir assez fortement. Mais bon, euh, normalement, comme dire, il s'attend à une expérience différente, avec un langage différent. Euh, il est en quelque mesure préparé par les contextes. C'est ça qu'il. Il faut se, se demander pour réussir en quelque sorte à attirer quelque chose de cette expérience. Il faut qu'il qu ait déjà en quelque sorte des repères, euh, des, des, des formes, comme dire, des partages qui se font avant euh, la rencontre avec, euh, avec cette musique. Moi, je, je pense qu'au fond... Euh, euh, effectivement, écouter, entendre, c'est des choses assez différentes, des verbes qui ont des fonctions différentes. Mais s'il y a un but de l'écoute, de, de, de c'est le fait de réussir à entendre. et ça, Cet aspect-là
2: est, est assez fascinant. Alors, on peut écouter, partager son écoute quand on est dans le public, mais est-ce que le fait de, de créer de la musique... Euh, Elsa, c'est pas déjà une forme aussi euh, de l'autre côté mais euh, de partage de sa propre euh, écoute intérieure
1: euh, Oui enfin, je pense que la musique c'est toujours une forme de... de toute manière de réécriture des autres musiques de... ou du monde environnant euh... c'est euh, Peter Sandy qui parle beaucoup de ça dans un livre qui s'appelle euh, Écoute une histoire de nos oreilles je pense que c'est là où Bon, il en a écrit plein. Euh, il parle beaucoup de, de l'arrangement. Mmh. Et, et que notamment, euh, voilà, faire un arrangement, une reprise, euh, un cover, une réécriture, une relecture d'un de, de, morceau qui existe déjà, c'est en, en, en donner sa, sa, son écoute, en partager son écoute. Et, euh, et je pense qu'effectivement, ça se... Ça se généralise à toute toute musique qu'on fait. On écrit avec nos oreilles, pas bon. Ça dépend des musiques. En tout cas, moi, j'écris avec mes oreilles. Enfin, vraiment, c'est très concret, quoi. C'est très concret, peu dans la dans la dans la symbolique. Mais je pense que même quand on est dans la dans l'écriture profondément notée avec les symboles musicaux, on, on écrit aussi forcément d'une certaine manière une écoute. Ouais.
3: C'est ce qui nous a fait entendre, par exemple. Berio euh, en réécrivant Mahler, oui. n'est-ce pas Il disait justement, c'est comme mm. mettre en musique mon écoute mm. de, de la symphonie de Mahler. Donc, euh, c'est effectivement, c'est précisément
2: dans ce mm. sens-là votre projet attentif ensemble qu'on va pouvoir écouter donc demain et après demain c'est une expérience collective de l'écoute en quoi ça consiste exactement pour comme comme expérience pour le public ouais. donc
1: bah, le, le dispositif donc est, euh, celui que vous voyez là parce qu'on est tout installé pour demain euh, on est donc euh, quatre musiciens sur scène et euh, avec une projection euh, de texte au dessus de nous euh, qui euh, vont, qui guident le, le, le spectateur euh, et qui orientent, qui, qui voilà, ce sont plein de phrases qui sont censées orienter euh, l'écoute des spectateurs. Euh, L'idée étant que donc on, on, on propose euh, au fur et à mesure de la de la pièce différentes euh, voilà différents états d'écoute, différentes manières d'écouter justement enfin consciente. Euh, plus flottante, plus dans la sensation et plus dans une forme d'écoute globale à la fin qui est euh, une écoute théorisée par euh, Paulino Oliveros fin dont on pourra parler après ou pas et euh, voilà pour euh, arriver à traverser ensemble euh, ces différents modes d'écoute et avec justement la conscience de les traverser ensemble donc il y a parfois aussi des choses euh, très concrètes par exemple comme euh, au début on, on passe par euh, par quelque chose de, d'assez euh, voilà précisément pratique, euh, de écouter euh, la flûte, puis la contrebasse, puis euh, les percussions, puis à nouveau la flûte, bon etc. Euh, et finalement, alors même que les musiciens font euh, à ce moment-là une matière qui est assez euh, euh, statique, qui n'évolue pas vraiment, c'est euh, l'auditeur finalement qui va créer la forme musicale avec son écoute. Euh, s'il suit voilà le rythme proposé par euh, par, par par les vignettes. Donc euh, voilà c'était vraiment l'idée d'arriver à faire une, une forme où la musique euh, finalement la, la forme musicale est partagée entre entre la musique elle-même et euh, la musique jouée et puis l'écoute des, des spectateurs qui euh, qui peut du coup cons être considéré comme étant aussi la une, une partie de la musique l'autre la, moitié de la musique voilà
2: l'attention collective ou individuelle en quoi elle modifie euh, la qualité de notre écoute alessandro
3: ah ben énormément évidemment c'est c'est euh, essentiel euh, l'effet évidemment d'être orienté d'une certaine manière euh, le fait de se retrouver avec d'autres euh, et de partager d'une certaine manière des d'écouter. Moi, je pense que c'est une chose absolument commune. Hein. Je veux dire, ce n'est pas quelque chose de... Euh, c'est ce qu'on qu constate et dont on ne se rend peut-être pas compte. Euh, parce qu'on a, on a peut-être une sorte de mythe, euh, l'idée qu'effectivement, dans le fond, chacun est complètement libre d'écouter, n'est-ce pas euh, Moi, je pense que dans ces fonds-là, il est bien peuplé déjà. C'est-à-dire que quand on pense, mais les sensations que j'ai sont à moi, sont uniques. Et si on creuse un peu là-dedans, on se rend compte que ce n'est pas si unique que ça. Et qu'on se retrouve dans des modes de percevoir, d'entendre, de, de, qui sont au contraire bien plus partager de ce qu'on pourrait l'imaginer.
2: Mais en même temps, dans les concerts, ça nous arrive aussi euh, d'être euh, euh, à côté de quelqu'un, on vit exactement le même moment musical, et puis euh, la personne à côté de nous a été euh, extrêmement touchée par un, un mouvement, et puis euh, au contraire, on, nous, ça ne nous a pas fait grand-chose. Est-ce euh, que c'est quand même un partage de l'écoute, même si on ne ressent, euh, si ressent pas les mêmes émotions
3: je comprends très bien. Euh, c ça, c'est vrai que c'est euh, ce qui nous arrive très souvent. Euh, moi, je ferai une distinction qui me semble assez importante, au moins aujourd'hui en philosophie de la musique. C'est souvent un argument qui euh, C'est-à-dire, euh, il y a des. Des, des émotions des, euh, ou des aspects, comme dire, euh, qui sont liés à, à l'effet que la musique produit sur nous. Mm -hmm. euh, et ça, ça reste effectivement en quelque sorte intouchable. C'est-à-dire, évidemment, euh, on n'est pas... Euh, heureusement dans dans une sorte des des mondes où euh, les réactions sont les mêmes exactement les mêmes Même si parfois peut-être les les médias pensent comme ça hein, parce que bon, ça... mais euh, heureusement euh, on peut imaginer que les réactions sont sont différentes parce que les émotions qu'on peut éprouver face à la musique euh, voilà là là c'est le royaume disons euh, de l'individuel euh, mais mais, euh, par contre, c'est qu'on reconnaît dans la musique elle-même, c'est-à-dire le fait que la musique puisse avoir certaines propriétés euh, expressives, émotionnelles. Euh, là, je ne serais pas euh, aussi, euh, comme dire, relativiste. Mm -hmm. euh, une composition peut avoir certaines propriétés expressives. Euh, après, elle produit sur nous un effet, on peut être, dire, content, euh, agacé, euh, ou alors je ne sais pas, euh, triste euh, et tout ce que vous voulez. Mais euh, ce qui est important, c'est qu'en quelque sorte, on reconnaisse des propriétés que cette musique effectivement a. Euh, alors, pour le faire, évidemment, il faut un peu des dispositions, c'est-à-dire euh, on ne peut pas imaginer que n'importe quelle euh, personne sans aucune préparation puisse avoir. Euh, reconnaître dans une musique des caractéristiques que euh, l'auditeur un peu, comment dire, entraîné arrive à reconnaître. Donc, l'entraînement est, est important, euh, l'éducation et le fait d'arriver à, comment dire, euh, à posséder, à avoir des dispositions qui nous permettent de reconnaître les bonnes, de reconnaître les bonnes propriétés. Mais une fois que ces dispositions sont là, on aura tous la possibilité comme dire d'accéder à ces euh, à ces propriétés je serais pour une sorte de réalisme esthétique si vous voulez hein, de, en ce sens et je je vous fais un exemple euh, très très élémentaire euh imaginez c'est pas euh, voilà une composition que tout le monde connaît c'est pas les débuts de la cinquième symphonie de Beethoven euh, bon on pourrait discuter sur ce que signifie ce que veut dire ce que mm -hmm. mais les caractères expressifs de ces débuts, euh, on pourrait les définir avec quel termes. Vous pouvez mettre, je sais pas, un terme comme énergique, euh, héroïque, euh, ou, ou, ou trouver d'autres mm -hmm. termes. Certains seront plus appropriés que d'autres. Mais ce serait absurde de dire, par exemple, que euh, bah, je trouve très gracieux quand même. Ou, oh, je ne sais pas, quelqu'un qui dit, bah, c'est un papillon. <rire> non, vous voyez et, alors pourquoi euh, c'est une question culturelle je ne sais pas mais je veux dire il y a certaines propriétés que cette musique a et heureusement nous avons la capacité de euh, partager l'écoute dans ces cas et de se dire je reconnais ces propriétés que ces propriétés après puisse vous agacer, c'est une autre question. Et d'où la différence peut-être des réactions, évidemment, parce que si la personne à côté de moi euh, déteste, par exemple, je sais pas, un certain euh, héroïsme romantique, euh, trouvera, bon, passons, je sais pas, à la troisième symphonie, voilà, euh, trouvera la marche funèbre et tôt, trop pathétique pour lui. Euh, mais ce n'est pas là l'important, au fond. Mm -hmm. Ce qui est important, c'est qu'ils qu puissent reconnaître les mêmes caractéristiques que moi, j'ai reconnais.
1: Mais, oui, non, pardon. Ouais. non En même temps, je, je, le, le partage de l'émotion dans une forme d'empathie, je la trouve aussi euh, hyper importante euh, à certaines occasions. Mais alors, pas forcément... enfin Je, je, dis, je dis ça, ça me fait penser à, à cette expérience qu'on a peut-être tout se fait alors en tant que, que compositrice ou parfois euh, quand on, on regarde les aussi ou qu'on écoute les travaux des autres et enfin étant ayant été dans les deux situations par exemple quand je fais écouter quelque chose sur sur lequel je je, je suis en train de travailler à quelqu'un euh, tout à coup ma perception de la chose change complètement parce que euh, en fait, je suis euh, du coup sensible à, à l'écoute de l'autre. Et c'est comme si je me transférais dans son écoute, en fait. Comme si, ou en tout cas, je projetais quelque chose de son écoute. Et euh, du coup, ma propre perception de, de la musique change complètement. Et je pense qu'on peut faire aussi cette expérience quand, euh, euh, quand on aime en tant qu'amateur, qu quand on veut partager quelque chose qu'on aime à, à, à un ami. Euh, c'est la même chose en fait qui fonctionne, c'est tout à coup enfin en tout cas c'est avoir envie que cet euh, ami entende comme nous et, euh, et je pense que juste cette volonté fait que les deux écoutes vont se, éventuellement se, se rapprocher se C'est rapprocher, oui.
3: mmh. très juste je pense et c'est proprement l'expérience du live c'est-à-dire oui. de la présence euh, qui est un peu mise à l'épreuve aujourd'hui parce que si on pense, c'est depuis longtemps désormais que euh, L'écoute musicale est, pour, euh, je dis peut-être une bêtise, mais pour les 90%, une écoute euh, qui passe à travers les médias. Hein. Donc, mmh. euh, c'est bien avant que la situation actuelle, disons, d'Internet, mais si on veut déjà radio, euh, télévision, disques, euh, supports, euh, etc., donc, qui, qui ont en quelque sorte... Euh, beaucoup modifié notre manière mmh. de de vivre probablement euh, l'écoute hein. mmh. et donc euh, et la dernière phase le web avec l'expérience de la de la musique à distance nous l'a montré encore encore oui. plus mais c'est dont tout parle justement c'est l'expérience de la de la musique en présence de la musique en live c'est absolument euh, vrai c'est à dire dans ces cas effectivement J'imagine que pour les musiciens, c'est important non seulement d'imaginer que les personnes en face reconnaissent les propriétés de ce qu'on fait, mais euh, en quelque sorte qu'ils puissent aussi être un peu empathiques par rapport à, à nos intentions. Ça, oui. c'est absolument.
1: Et je pense que, enfin, du reste, moi, ces, ces dernières années, je fais beaucoup plus de, de musique qui se développe sur des temps assez longs. Euh, parce que je pense que peut-être à l'issue d'expériences de, que j'ai pu faire en tant que public, notamment de la musique d'Eliane Radigue ou de, voilà, de compositeurs dans, qui font plutôt des, des, des choses de l'ordre du, du flux, d'un de, de, voilà, son qui se transforme progressivement, etc. Et ce genre d'expérience, en fait, euh, ne peut se vivre euh, presque qu'en concert. Enfin, c'est très rare qu'on puisse avoir cette attention prolongée en dehors d'une salle de concert. Or, dans une salle de concert, c'est permis et et c'est assez génial comme expérience parce qu'on sent que c'est vraiment aussi enfin l'attention des auditeurs qui est là et qui soutient la musique en quelque sorte et qui permet euh, ce développement et c'est une sorte de co-construction de, de cette temporalité et, et de, voilà, de, de continuer euh, et de concentrer encore plus l'écoute et éventuellement de, de faire de moins en moins fort et de concentrer encore plus l'écoute et on sent vraiment ça euh, de manière assez... Euh, Physique, quoi, enfin, presque. C'est quelque chose qui est très, très présent en tout cas. Et, et qui fait qu'effectivement, une... enfin, on sent clairement que c'est une expérience qui ne peut être que collective dans, ce... dans ces moments-là, je pense.
3: Oui, très difficile à reproduire d'ailleurs à distance, même, même oui. si les, les outils technologiques ont fait des de, de pas assez importants hein, en avant. Mais. Euh... Bon, c'est peut-être pas seulement la musique eh, qui, nous, qui, qui nous montre cette expérience. Je pensais maintenant euh, tout, euh, bon, à mon expérience quotidienne, qui est souvent des réunions. <rire> c'est beaucoup moins amusant qu'aller qu en concert. Mais euh, alors, c'est que la réunion en présence ou la réunion à distance euh, on est dans la, dans la, dans le, souvent dans les zooms, dans, 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 la, dans la zoomification, de, dans l'hybridation. Ouais. Dans <rire> l'hybridation, on est surtout zoomifié, zoomifié euh, désormais avec ces réunions toujours à distance. Alors, euh, parfois, ça fonctionne euh, bien quand effectivement on, on pense, disons, en termes d'échange, quand les personnes se connaissent déjà, surtout. Euh, mais qu'est-ce qu'il manque C'est vraiment essentiel. Il y a tous ces moments vides. Mm -hmm. qui sont franchement vides. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire, euh, alors les moments vides en ces moments, vous voyez, il bon, y a quelqu'un qui fait un petit bruit, qui sourit. C'est un retour qui est très important. Euh, C'est, euh, comment dire, ça remplit ces, 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 ces espaces qui, dans le cas de la distance, deviennent, j'oserais dire, des déserts acoustiques. Mm -hmm. C'est-à-dire des, des espaces horriblement vides, dans lesquels les musiciens euh, ne se retrouvent pas. Ne se retrouvent pas. C'est pour ça que c'est vraiment difficile, l'expérience de la musique à distance. On en a beaucoup parlé récemment, parce qu'il bon, y a des outils, évidemment, qui, qui, qui sont allés très loin. Autrefois, il y avait surtout le problème de la... De la comment on s'appelle De la petite distance temporelle qui... Euh, ce petit décalage qui mm -hmm. ne permet pas la synchronisation des musiciens qui se trouvent mm -hmm. à distance. Euh, Aujourd'hui, ces ce problèmes, certaines applications permettent de les résoudre, surtout quand la connexion est bonne, c'est-à-dire jamais. Mais bon... Euh, on, peut, on peut y arriver, mais ce n'est pas là euh, encore la question. Euh, la question est que je sais pas. Il faudrait des applications qui permettent d'engendrer une sorte de bruitage commun dans lequel en fait, on a, se retrouve.
2: Il y a quelque chose de très important dans l'idée de partager son écoute. En fait, c'est l'expérience sociale d'être ensemble euh, en même moment, en même temps, dans une même salle. Pour, pour écouter ensemble Exactement. et euh, d'ailleurs c'est euh, 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 Célestin de Liège le, ce musicologue euh, qui a fait tous ses entretiens avec Boulez qui disait mais moi je déteste les disques j'en ai pas d'ailleurs euh, parce que euh, parce qu'en fait un disque ne reproduit tellement rien de l'écoute partagée en live qu'une fois que j'ai entendu un disque qui m'énerve en plus parce que donc il avait ce côté un peu franc euh, franc parlé comme ça euh, Célestin de Liège une fois que j'ai entendu le le truc qui m'énerve dans un disque, je le remets, puis je réécoute tout le temps le, la même chose qui m'énerve dans le disque, en fait. Donc, euh, voilà, lui, il tranchait, il n'avait pas de disque, il écoutait euh, finalement que de la musique, euh, que de la musique live. Dans, je reviens sur euh, « euh, Attentif ensemble euh, ». J'ai lu euh, quelque chose que vous avez écrit sur cette euh, pièce, Elsa, qui est euh, qu'à l'intérieur de, de, de cette expérience collective, vous souhaitez vous éloigner d'une stratégie de l'attention opérant d'ordinaire dans toute musique. Et puis alors, bah, ça m'interrogeait un peu sur, euh, ouais. sur euh, qu'est-ce que c'est que cette stratégie de l'attention qui peut y avoir dans la musique
1: Mais Je pense que quand on écrit de la musique, et je pense même que ça a été théorisé beaucoup euh, à partir du XVIIIe siècle plus, euh, bah on cherche à... Justement, on, on travaille l'écoute du spectateur. Donc, on, on travaille à l'orienter et à la garder, à la conserver pour les moments importants. Les cadences. Les cadences, voilà. <rire> et et, et qu'on... Voilà, qu'on écrit pour que ce soit pas ennuyeux, que tel passage dure pas des plombes, etc. Voilà. Mmh. Et euh, bon, il y a quelques... Euh, Courants qui ont refusé justement très nettement de euh, toute, euh, moi ce que j'appelle la stratégie de l'attention, mais je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre là. Mais c'est par exemple euh, l'après-seconde guerre mondiale, les sérialistes euh, intégraux, donc les premières pièces de Boulez et de Stockhausen euh, qui, euh, qui ont bon, fonctionné sur euh, des principes complètement autres et rejetant totalement le critère euh, perceptif de la part du, de l'auditeur. Mais euh, globalement, qui sont revenus finalement à des, des choses un peu plus classiques à, à, à ce niveau-là, on va dire. Euh... Mais donc, imaginer une, une musique sans stratégie de l'attention, ça serait justement enfin, euh, faire une discrimination entre euh, entre musique d'un côté, et puis par exemple un paysage sonore qu'on écouterait, où il y a aucune volonté dans le paysage sonore, enfin, ou alors bon, on peut après discuter des, des termes, etc. Mais a priori, c'est nous qui écoutons le paysage sonore et qui allons euh, faire euh, balader notre oreille et notre attention sur ce qu'on a envie d'y écouter. Donc, une musique qui se délesterait d'une stratégie de l'attention, ça serait ça serait plutôt une musique qui irait vers ce ce, ce côté-là du paysage sonore et euh, avec l'idée euh, dans ce dispositif que ce sont les, les vignettes qui vont inviter à guider son attention de telle ou, ou telle manière, mais c'est en fait ce que j'ai un peu mm -hmm. finalement découvert en, en, a, après avoir décidé du dispositif, c'est que ça permettait ce, cette chose-là finalement et que du coup j'écrivais pas du tout la même musique, ou j mets, je composais pas la même musique, sachant qu'il y avait euh, ce guide d'attention et que finalement cette euh, cette euh, voilà ouais. cette stratégie de l'attention était, était partagée euh, avec le, autre le guide, façon. ouais, avec les mots, ouais, parce que quand même
2: pour, pour qu'on puisse partager notre écoute est-ce qu'il n'y a pas il y a pas besoin de ces stratégies d'attention enfin justement on, on en parlait un peu dans la dans l'esthétique musicale euh, les moments des cadences euh, les euh, enfin voilà les, les cadences parfaites c'est des moments où où, euh, où notre écoute elle, est, euh, elle euh, on, on se retrouve ensemble sur des sur des moments sur des voilà des, des, des choses qui reviennent comme à la maison etc est-ce que est-ce que il n'y a, a pas quelque chose qui va quand même avec, euh, avec le partage de l'écoute dans la stratégie d'attention dans l'histoire de l'écriture musicale
3: Sans doute, chaque compositeur a eu des, des stratégies de l'attention, de l'écoute. Hein. Après, bon, il y en a aussi à l'opposé qui, qui ont défié toute stratégie, <rire> évidemment. Mais est-ce qu'ils sont écoutés euh, oui, bah, mais somme, c'est peut-être, euh, c'était aussi des de, de manières pour dire, euh, je vais euh, au-delà d'une frontière, d'une limite, hein, je, 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 je vais défier toute, euh, toute forme d'attention euh, telle qu'on l'a connue jusqu'à maintenant. Hein, je pense à certaines musiques mécaniques, certaines musiques mm -hmm. qui durent très longtemps. Il euh, y a quelqu'un qui a composé une œuvre qui dure mille ans.
1: C'est la Young, euh, non C'est ça. Je,
3: non, non, euh, euh, c'est ça. ça c'est. Mais je, je me souviens plus le, le titre, mais en tout cas, c'est une installation sonore mm. hein, et avec un algorithme ou quelque chose qui produit une, euh, qui engendre, disons, des combinaisons sonores euh, qui sont prévues. De, et, et, et se déroule sur mille ans. Euh, après, bon. Pff, que, 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 quel intérêt, justement, quelle attention pouvons-nous porter à ça C'est comme une sorte de musique d'ambiance, c'est-à-dire un, un tapis sonore euh, que nous pouvons apprécier comme curiosité pour un petit moment. Et Donc, ce sera toujours une écoute partielle. À mon avis, ce n'est même pas, en quelque sorte, une œuvre musicale euh, dans la mesure où l'œuvre musicale doit être euh, Définie. Comme on dire, même euh, mésotonique, c'est-à-dire ah, oui. <rire> doit être à la portée d'une expérience humaine. Mm -hmm. <rire> euh, si, si une expérience humaine ne peut pas arriver à Milan, je, personne, jamais, en aucun moment pourra apprécier cette œuvre. C'est seulement une toute petite portion euh, dont, euh, et donc on n'aura jamais l'idée de ce que ça donne, comme dire. Donc, euh, Tout comme ça pourrait être, ce n'est pas une, une œuvre musicale de millisecondes. Euh, je ne sais pas. <rire> des œuvres très courtes ont été faites, hein, de, de, de durée... Je ne pense pas à, à Webern, mais il y a quelqu'un qui a fait mieux encore. Il y a un groupe de rock qui a fait une œuvre qui dure, je pense, un seconde de 37, euh, euh, une chose comme ça. Mais je veux dire, ça, c'est des manières pour défier euh, peut-être le, le, les limites de... de euh, avec des stratégies, des non stratégies d'écoute hein, aussi, euh, parce que c'est difficile. Effectivement, c'est c'est calé d'un côté ou de l'autre. Alors. Euh tu, tu parlais donc des cadences, des cadences, effectivement. Hein, C'est euh, des partage, formules.
2: Euh, voilà, des formules qui bah permettent. Oui, ça,
3: sans doute. C'est une ponctuation mm -hmm. qui dont la musique est toujours nécessaire. Euh, parce qu'évidemment, nous sommes des humains. Et donc, nous avons euh, les langages qui, nous, euh, qui normalement, comme dire, euh, est, est construit d'une certaine manière. Et euh, la morphologie que nous reconnaissons de la musique euh, doit en quelque sorte... Euh, euh, se retrouver dans une, une analogie plus ou moins réussie, hein, si on veut, avec, euh, avec euh, cette expérience que nous faisons avec les langages, je pense. Mm -hmm. Alors, il y aura des, des moments qui, pour nous, sont des conclusions, par exemple. Euh, où il y aura des sections où on tire des conclusions. Voilà. Il euh, faut savoir est-ce qu'il... Ou alors, il y aura des interruptions, des suspensions. Il y aura des tensions, des introductions, c'est toutes des morphologies en quelque sorte qui nous permettent de, de trouver une direction dans ce qu'on qu écoute. Et direction qui a, disons, qui est en principe, qui est toujours euh, en musique une sorte des de notions métaphoriques, hein, parce que c'est quelque chose qui, est au fond, quand on parle de, de mouvement en musique de la direction. Euh, il n'y a aucune, aucun mouvement, aucune direction. Je veux dire, si, si on parle des gestes des musiciens, ça peut être une chose, mais c'est les gestes physiques, si on veut. Mais si on parle des mouvements comme déplacement, ce n'est pas d'une entité dans l'espace. Le, euh, en musique, euh, l'espace existe, évidemment, mais c'est à quoi on fait référence, c'est un, un espace métaphorique, euh, dans lequel on, on voit, par exemple, on entend quelque chose bouger on entend quelque chose s'élever, baisser, c'est euh, euh, dire accélérer par exemple, non et, et cette expérience-là, a besoin de ponctuations, de morphologies, mmh. et donc effectivement, euh, quand nous entrons dans cette morphologie, nous sommes dans la musique.
2: Elsa, pour euh, <rire> euh, le projet encore attentif ensemble, je reviens dessus parce que c'est celui que on aura oui. l'occasion d'écouter. Euh, est-ce que l'écoute de la musique, qu'on va dire contemporaine, enfin écrite aujourd'hui, elle nécessite une une écoute plus active de la part de la part des auditeurs et des auditrices
1: plus que plus que justement ou par pour d'autres se partage tu l'as déjà dit, ah, mais je, je pense que oui, de manière générale, il me semble qu'on est allé euh, en musique contemporaine euh, vers une écoute qui est de plus en plus exigeante, il me semble. Et c'est euh, aussi ce qui en fait euh, son problème actuel, euh, qui est d'être partagé par très peu de, de monde quand même. Euh, mais c'est une écoute... Euh, voilà exigeante parce qu'elle demande effectivement, euh, je pense voilà une, une concentration et, et une concentration très consciente de de savoir où on en est, de la forme, de comprendre ce qui se passe, etc. Donc aussi une forme de voilà aussi de connaissance, etc. Mais euh, pour autant, euh, alors c'est pas vraiment euh, voilà ici du coup. On, dans ce projet, on interroge ces modes d'écoute, donc c'est un parti pris qui est complètement autre qu'une pièce ordinaire, entre guillemets, si tant est que ça existe. Mais euh, où Là, on demande peut-être encore plus de travail à l'auditeur que ce qu'on demande en, dans une pièce de musique contemporaine, mais en même temps, en le guidant, donc peut-être avec moins de connaissances de nécessité d'être hab, voilà, habitué à ce genre de musique au préalable... Euh, parce que on donne quand même, enfin on donne quelques clés avec des avec du des mots et avec du texte, euh, voilà. Donc on propose une expérience un peu différente. Après, euh, il me semble que euh, voilà, le, 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 pour moi le le, le le souci que je peux avoir avec cette forme d'écoute qui est très exigeante dans la musique contemporaine et très consciente, c'est euh, c'est que finalement, c'est une écoute qui euh, qui est assez privée et solitaire justement. C'est aussi quelque chose qui m'a poussé à, à imaginer ce, ce dispositif. C'est que hum, on a peu, je pense, de moments de de voilà de possibilités de, de ressentir l'écoute et l'attention des autres, même même en concert. Alors je, je sais pas, j'ai lu euh, chez des musicologues, historiens de la musique. Euh, euh, qui réfléchissent à ça et je saurais pas vous donner les, les noms, mais je pense qu'il y a entre Christopher Small et puis euh, et puis Solomos aussi qui le reprend dans des articles, euh, euh, qui explique que ce, finalement dans le dans l'histoire de la musique classique il y a une forme de il y a une naissance de l'écoute privée. Euh, voilà dans tout le courant du 18e et du 19e siècle mmh. euh, même en concert en fait que en fait on a tendance à moins partager l'écoute de plus en plus parce que ça va aussi avec euh, le, le silence qui s'instaure progressivement dans les salles de concert parce qu'avant même en, dans une musique euh, dite savante, enfin la musique classique il y avait éventuellement euh, beaucoup de bruit, les gens en parlaient euh, éventuellement se déplaçaient, éventuellement dînaient dans les opéras euh, mmh. Et, euh, et que cette écoute euh, silencieuse s'instaure progressivement, euh, donc XVIIIe, XIXe siècle, et au fur et à mesure qu'on demande une, une plus grande attention justement, et que s'installe une, une sorte de hiérarchie dans les écoutes des gens, entre, on ben précisé, entre les connaisseurs et puis, euh, et puis euh, ceux qui ils sont là, on ne sait pas pourquoi, il y a cette sorte de, de, de Ouais, de, de, de hiérarchie qui, qui est après plus tard théorisée par Adorno vraiment mais qui en fait c'est l'aboutissement la, presque je pense d'un chemin qui va euh, qui va à ça et euh, pourquoi je disais ça Oui parce que quelque part c'est euh, finalement euh, cette, euh, cette naissance de cette écoute où en fait on il y a quand même un, un, un truc où dans un concert de musique classique euh, parfois quand on, on, a, on est vraiment euh, face à l'orchestre mais euh, comment dire l'œuvre en question, l'œuvre qu'on écoute, elle est, euh, elle existe avec ou sans ce contexte de concert. Mmh. Et euh, parce que quand on la après, on peut l'écouter en disque chez soi, on voilà, on, on conçoit que c'est la même musique en fait, que ça change pas euh, de nature profondément. Alors même. Mais ce, qu a, ce, qu a, de ce que tu dis, euh, c'est vrai que le, la,
2: la façon qu'on a aujourd'hui d'écouter la musique et de partager l'écoute, il y, y a le silence et, et un, un élément nécessaire, euh, en tout cas dans la musique classique. Et euh, moi, j'ai été frappée il n'y a pas très longtemps sur... Euh, un concert avec un, un joueur de kora Bala où dans la salle il y avait un bébé mais qui n'arrêtait pas de pleurer mais l'enfer quoi enfin voilà comme ça peut arriver des fois et c'est vrai que dans des dans des endroits d'écoute comme ça partagés, ça peut mettre les nerfs d'avoir un enfant qui pleure petit et tout et là lui sur scène s'est mis à dire non non mais le bébé on, ça ça fait rien euh, on va on va lui chanter des chansons pour l'endormir et tout d'un coup il y avait quelque chose qui se créait euh, où il reprenait à la chorale les pleurs du bébé, et, et du coup il y avait il y a quelque chose de dans le partage de cette écoute avec euh, cet élément qui on va dire perturbateur sur un, un, un niveau euh, premier euh, se transformer pour euh, pour s'intégrer à la musique etc et ça c'est quelque chose euh, peut-être qu'on 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 a du mal aujourd'hui dans la dans le partage de l'écoute euh, de, voilà, de, de, euh, socialement euh, construit de, de la musique euh, classique, de, de la nécessité du silence pour partager.
3: Peut-être que c'est ça. Euh, moi, moi, je me dis, donc, dans les références que, que, que tu as portées, qui sont très importantes, donc, euh, je rajouterai, ce n'est pas Nicolas Cook, par exemple, qui a beaucoup oui. parlé des... De... De ces, progressives, de ces affirmations progressives d'une écoute euh, religieuse comme ça, silencieux. Euh, en même temps, je pense que, euh, disons, euh, ce n'est pas vraiment le fait que, que cette écoute soit privée, c'est le fait qu'il soit... Euh, alors, si vous voulez... Privé d'une certaine dimension, non pas privé mmh. dans le sens qui, mmh. qui n'est pas collectif. Euh, parce que, bah, par exemple, il y, a, il y a un tableau qui est repris par Nicolas Cook qu'on voit effectivement, je crois que le tableau a pour titre En écoutant Beethoven. Et donc on voit tout le monde comme, comme <rire> ça, très, euh, très pris, comme ça, avec les mains, la, la, la tête, comme ça. Et, et, euh, et chacun, comme dire, avec les yeux fermés. Et. De quoi est privée cette écoute De la dimension, justement, de l'espace, de la dimension de l'événement musique comme événement qui est à la fois, comme dire, visuel, gestuel et, euh, et qui est euh, complet. De ce et En ce sens, l'aboutissement de ces parcours dont tu parlais, justement, je dirais que c'est l'idée d'écoute réduite de Pierre Schaeffer. C'est-à-dire l'idée d'écouter le pur événement sonore. C'est-à-dire on ne se coupera pas de la, de la cause d'un certain son euh, ni euh, de, de, de la situation dans laquelle ce son se, se trouve ou se retrouve, mais simplement de sa morphologie euh, qui est valable en elle-même. Et donc, l'aboutissement pourrait être, si on veut, la musique acousmatique, hein, c'est-à-dire la musique pour laquelle nous n'avons plus besoin de repères euh, visuels spatial Ou alors, il y a un espace, mais complètement euh, l'espace métaphorique, justement, de, de ces sons qui naviguent dans leur propre monde. Euh, C'est vrai que bon la tradition occidentale, de la musique occidentale, a favorisé ce type d'expérience hein, qui s'est développé de plus en plus. Euh, mais... À la fois, comme dire, aujourd'hui, on a on a de toute manière, disons, réintégré les autres dimensions. Hein, mm. Parce que si on pense... D'abord, da, euh, on pense des gens de la musique contemporaine. Et on est allé où Vers les performatifs, aujourd'hui. Hein, la performance est beaucoup plus euh, mm. euh, sous, les, sous les yeux, euh, comme dire. Euh, et donc, euh, le fait de réintégrer la corporalité, ré, réintégrer euh, l'événement le, le, sonore, mais dans son contexte des productions, des productions réelles, le geste et la personne qui l'a fait. Euh, et donc, euh, c'est aussi une tentative, comme dire, de euh, réintégrer les éléments qui ont été réduits dans cette écoute, hein, dans, dans cette écoute réduite, hein, qui, qui était celle, euh, disons, des de PHFR. Après, bon, là, c'est... C'est un, un aspect particulier, comme on le sait, de la musique contemporaine, la musique mais c'est oui. quand même assez euh, euh, significatif, révélateur d'une tendance euh, qu'il y a eu, non, effectivement, hein, donc, dans, dans l'histoire de la musique occidentale.
2: Je crois qu'on va bientôt euh, casser le quatrième mur pour euh, <rire> faire parler aussi euh, le public de cette euh, question de, de l'écoute. Est-ce qu'il euh, est qu y a quelqu'un qui veut... Normalement, on a un micro. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se, se lancer, qui aurait une, une question sur cette... Euh, oui, je vois quelqu'un. Sur cette problématique du partage de l'écoute.
4: Oui, moi, je, bah, juste je, tant qu'on y est, vous avez parlé d'écoute réduite. Et euh, du coup, euh, c'est une petite question simplement un peu de connaissance. Euh, je n'ai pas encore euh, assez euh, lu Pierre Schiffer, mais je me disais, l'écoute réduite, du coup, c'est justement euh, ce qu'il décrit pour euh, aussi décrire la musique euh, concrète et acousmatique. Oui. Et, oui. Euh, et je trouve intéressant qu'il dit justement qu'elle est réduite euh, dans, dans, dans ce sens. C'est-à-dire que euh, c'est un peu une base euh, à, sur lesquelles peuvent se construire en fait tout un tas d'écoutes et, et je trouve que c'est important justement de noter un peu cette pluralité qu'on peut avoir justement quand on est moins dans quelque chose de silencieux, discipliné aussi. Il peut y avoir une forme un peu plus subjective ou moins subjective, mais en tout cas par petits groupes, etc. Enfin, une expérience sociale un peu. Enfin voilà, c'était juste pour rebondir un
3: peu <rire> comme ça. Oui, c'est, c'est, en effet, bon, là, là, il y avait un peu, comme dire, une sorte de démarche, marches euh, qui était, qui, 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 qui venait de la, de la phénoménologie. L'idée d'une époquée, non? C'est-à-dire de, de faire tabou la de nos manières, D'écouter, ce qui était un geste assez fort, hein, révolutionnaire en quelque sorte, hein, comme dire, tentons de, de, dire, de récupérer une sorte d'expérience de, plus pure, plus euh, directe avec la matière sonore. Donc, ça, c'est le côté fascinant de, de, de ces projets, absolument. Euh, mais évidemment, l'idée, comme dire, de découper les sons de leurs racines. Euh, c'est quand même une opération assez abstraite, n'est-ce pas C'est-à-dire, c'est euh, un peu... d'ailleurs, Vous savez que musique acousmatique, d'ailleurs, vient de cette expérience euh, acousmatique qui, à l'origine, était euh, celle de, de, des élèves... Des, des Pythagore, non Pythagore qui faisait ses euh, cours derrière un rideau. Non On s'est dit, bon, il y avait euh, les élèves qui devaient seulement écouter, voilà, donc euh, qui ne devaient pas être dérangés par la vue du maître euh, ou par la vue, je ne sais pas, voilà, la, la chaise qui fait un bruit. Le, le... Donc, totalement concentré sur le discours, ça voulait dire, il faut se couper du monde. Hein euh, dans la musique, il y a aussi cet aspect-là. Hein. Parfois, c'est bien aussi s'écouper couper du monde, hein. <rire> pourquoi pas. Euh, mais en quelque sorte, euh, après, euh, on a besoin de retrouver aussi une musique plus incarnée, n'est-ce hein, pas Ou l'origine de ce qu'on fait, on, on la voit et on la cache plus. Hein. O, ou, ou alors, on n'est on, on plus en train de l'effacer de ou de la nier, tout simplement.
1: Euh... Oui, parce que je pense que même dans une musique qu'on ne fait qu'écouter, on... enfin, a... je pense même du reste dans la musique acousmatique, finalement, c'est comme le sérialisme intégral. Ça a duré quelques années. Oui. Puis après, il y a eu euh, Hétérosigote de Ferrari qui a ramené les sons extérieurs euh, dans, dans la musique. Et, et, et voilà, quand on entend des sons effectivement qui sortent d'enceinte, on peut aussi avoir de la musique qui est... Qui est composée pour aussi ce que signifient les sons, ce qu'ils évoquent, ce qu'ils rapportent avec eux de contexte. Donc c'est vraiment euh, une toute petite finalement euh, partie de la musique acousmatique et, et qui a été aussi euh, finalement assez brève. Je oui, pense.
3: absolument.
1: Comme Merci. Est-ce qu'il y a une
2: autre question?
4: Allez. monsieur Debon. Vous n'avez pas parlé du rapport qu'il peut y avoir entre le. pas comment dire, les gens qui sont dans la salle, hein, les spectateurs qui sont dans le noir, et les exécutants qui se sont éclairés. Hein. Donc euh, déjà, il y a une mise en scène. Et puis, euh, bon, moi, je ne connais pas bien les mondes du spectacle. Mais on dit toujours que les acteurs, ils sentent la salle. Est-ce que les exécutants, c'est la même chose, Parce que c'est pas là, quand on écoute un disque. On est complètement déconnecté de, 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 des exécutants. Donc, il euh, y a quand même... Euh, enfin, on est avec les exécutants quand on est à un concert. Hein. Voilà. Donc, on n'écoute pas tout seul, déjà.
3: Oui, oui, c'est précisément... Je pense, pense qu'une compositrice et musicienne ne sera plus, euh, comme dire, préparée oui, oui, oui. pour répondre à la question. Mais c'est... Oui. Mais moi, j'ai l'impression
1: oui, que oui, euh, quand on est sur scène, on, on est complètement euh, réceptif à, à l'écoute euh, qu'il y a dans la salle. Après, je pense que c'est complètement euh, aussi variable selon les types de musique, parce que il euh, y a des musiques euh, où vraiment quand on, je pense, alors moi, c'est pas mon expérience, mais on pourrait demander à, à Olivier et à Yako qui sont là, parce que moi, je, je suis pas Interprète, je suis pas musicienne. Enfin, je, quand je joue, je joue des machines, donc avec toujours leur part, on va dire, de d'aléatoire, etc. Mais je pense que quand on a des musiques, où on est complètement concentré aussi dans la partition, dans l'exécution qui est hyper technique, hyper virtuose, etc. On est moins enclin à être à l'écoute de, de, de voilà de sa de sa réception par par le public. Mais dans ouais, dans d'autres dans cas, c'est essentiel. Après, il arrive même que. Après, il y a des musiciens qui s'arrêtent quand il y a une, une toux, etc. Mais ça, c'est des... <rire> mm
3: -hmm. Bon, après, il faudrait étudier l'expérience la... aussi, si on veut, de le... du concert à distance. Parce que, bon, on a tendance à voir les choses assez dichotomiques, c'est-à-dire. Mais le live d'un côté et l'expérience et le disque de l'autre. Allez. Euh, alors, l'enregistrement, c'est une expérience assez particulière, hein, parce que bon, on sait évidemment une exécution en un studio, c'est une exécution qui qu'on peut répéter autant qu'on veut, euh, qui on peut euh, après, bon, si on pense dans la, qu'est-ce qu'on fait dans les montages, les, euh, on peut tricoter, faire tout ce qu'on veut. Donc au fond, euh, c'est c'est relatif, non dans, dans ces cas, euh, il n'y a pas une direction si nette vers un public qui écoute. Mais par contre, il existe aussi évidemment les concerts déjà à la radio et aujourd'hui, je ne sais pas, un direct YouTube ou Facebook, au fond. Euh, et on, là aussi, en quelque sorte, euh, on sait qu'il y a un public de l'autre côté. Mmh. Donc du coup, on, en quelque sorte... Euh, on s'attend et, et peut-être on, on peut en quelque mesure tester aussi des réactions si on veut parce que quand il y a un, quand ça défile je sais pas dans la chat on, les, on voit qu'il y a un public qui est présent ouais. euh, alors faudrait étudier aujourd'hui euh, si les... ce type d'expérience aussi hein, qui,
1: ouais, qui ouais. existe
3: aussi Là-dessus,
1: euh, c'est vrai que ça, ça, ça me fait penser à ça. C est, c est... Alors Moi, en tant que musicienne metteur en onde à la radio, je m'occupe de direction artistique d'enregistrement de musique classique, donc précisément les enregistrements euh, de concerts qu'on radio diffuse. Et, euh, et donc, pendant les confinements, on a enregistré beaucoup de concerts d'orchestres euh, euh, diffusés en live sur euh, sur Internet ou sur les chaînes de télé. Et euh, je peux vous garantir que les concerts n'étaient pas du tout de la même qualité. Il n'y avait mmh. pas de, enfin pour moi il y avait vraiment. Il manquait une dimension. Il manquait une dimension et, ouais. une dimension ouais, et on sentait que les musiciens étaient euh, un peu entre euh, entre un mode répétition et un mode concert. Voilà. Ouais, il n'y avait ouais. pas la même euh, la même énergie des... et mmh. du coup la, la la chose qui qui prend et qui qui peut euh, ouais. Je pense que euh, par rapport à ce
2: que euh, le monsieur disait sur euh, ce partage à la fois, enfin qui casse les dimensions, quoi. Il euh, y a à la fois l'écoute, le, euh, le partage de l'écoute dans le public, mais aussi ce qui se passe dans l'écoute entre euh, entre les musiciens sur scène et le public. C'est euh, c'est je trouve que c'est souvent dans les moments de silence, en fait, où on sent vraiment le partage, est-ce qu'il est là ou pas Puisque quand on est soi-même sur scène, ben c'est difficile d'être dans le partage de l'écoute, on est concentré sur ses propres sensations, sur ses partenaires, etc. Mais souvent, c'est ça, c'est ce, peut-être ce, ce moment, et qui n'est qui présent qu'en live, dans la musique live, du coup, mmh. euh, sur euh, la qualité du silence juste après la dernière note où là, on sait si euh, s'est si passé quelque chose, s'il y, si y a eu vraiment un partage ou pas.
1: Peut-être. C'est euh, <rire> ouais. marrant ce que tu dis, parce que moi, c'est la sensation que j'ai en, en écrivant pour ce dispositif. C'est qu'il faut trouver la musique. C'est ce que je me dis depuis... Enfin, C'est la manière dont je le formule depuis un certain temps. trouver la musique pour que pour qu'il y ait plus de place justement à, à l'écoute, et l'écoute entre les musiciens et le public, et, et, et entre les gens du public. Mmh. Laisser de l'espace en fait à cette écoute, et à la conscientisation de, de l'écoute de, de chacun.
2: Hier j'étais euh, à, à juste à la Philharmonie de Paris, écouter un jeune pianiste, Lucas Debargue, et, euh, qui jouait le deuxième mouvement de la sonate numéro 8 de Mozart, pour tout vous dire et le deuxième mouvement est vraiment euh, complètement suspendu comme ça et pour une fois j'avais pas de critique à faire et donc euh, j'étais pas concentrée sur qu'est-ce que j'allais dire de la musique mais euh, j'ai regardé les gens dans cette philharmonie et en fait j'ai été frappée par justement par ça il y avait une espèce de suspension dans euh, dans ce partage là et, et quand on est occupé à se dire « Mais qu'est-ce que je vais raconter de ce concert ?» On ne le saisit pas forcément. Et, et y il avait, y avait vraiment ça. Il y avait cette, cette qualité du partage où tout d'un coup, il se passe quelque chose dans un mouvement suspendu et, et, et où on sent qu'on est vraiment dans, un, dans une écoute collective, quoi, finalement, dans un partage. Est-ce qu'il y a une autre question encore
4: euh, oui, j'avais une question Bonsoir euh, Je suis là <rire> <rire> euh, Non, c'était une question enfin, je, je vais essayer de la formuler clairement Mais c'est plus sur la question vous, vous parliez de la morphologie du son La morphologie de la musique, les cadences le, Tout ce qui est de l'ordre du phrasé, etc. Qui nous le rend accessible à une expérience humaine Et je voulais revenir un peu sur la question Des paysages sonores, enfin, de tout ce qui pouvait s'ouvrir Sur une sorte d'attention au son Qui soit un peu décloisonné De ces, de ces structures-là, de langage, etc. Et est-ce qu'il n'y a pas une... Enfin, est-ce qu'en ce moment... Alors, moi, je viens plutôt du milieu du théâtre, donc le... la, la, la musique, je ne connais pas tout, mais est-ce qu'il n'y a pas, justement, dans ces paysages sonores, dans l'ambiante, depuis un moment, mais dans, dans tout ça, une tentative aussi de partager une... un type d'écoute qui se décentre aussi, justement, mm. de... qui se décentre même du langage et qui se décentre... Enfin, après, ça... Enfin, moi, je, je... je sens que ça se relie à beaucoup de préoccupations, voilà, de... écologiques aussi, dans un sens très, très large. De... Est-ce qu'on peut se décentrer un peu de l'expérience humaine aussi, de la perception du son, et de, de rentrer dans un espace sonore où on puisse être désorienté, où on puisse être voilà, au contact de quelque chose qui... Alors, je ne sais pas si c'est extra-humain, mais qui est peut-être en tout cas un peu déplacé quoi, par rapport à, à ce qu'on a, nous, l'habitude de, de catégoriser. De...
3: Absolument, oui. C'est-à-dire que beaucoup de, de musique est allée vers plutôt l'idée d'atmosphère, vers l'idée de quelque chose si on veut, d'objectif et d'extérieur, de, c'est-à-dire vers, vers un monde qui n'est pas celui euh, voilà, de le, du langage, de l'humain, de la phrase. Euh, D'ailleurs, l'analogie voilà, avec les langages a fonctionné pour tout un répertoire, euh, disons, classico-romantique, magnifiquement. Hein, parce que, euh, mais après... Euh, il n'y a pas de musique qui n'est pas tentée en quelque sorte d'aller de, de au-delà de cette, de cette frontière, hein, donc euh, de, 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 ou de, ou de cette analogie qui a, qui a ressenti parfois comme d'une manière, disons presque forcée avec, avec les langages. Donc, euh, euh, il y a un livre, si on, on veut, en référence philosophique récente, euh, Francis Wolff, vous le connaissez, non, n'est-ce pas euh, Oui, mais bah,
1: je n'ai jamais lu je « je voilà, Pourquoi hein. la musique
3: », c'est un oui. très beau livre, et euh, il parle beaucoup de ces phénomènes, c'est-à-dire au fond d'une musique qui peut aller... Euh, ou d'un côté vers une sorte d'analogie avec les structures linguistiques, ou, ou de l'autre vers l'atmosphère et donc euh, qui peut explorer la matière sonore et qui euh, peut induire, solliciter un type d'écoute euh, qui va plutôt euh, vers, vers l'environnement, si on veut, plutôt que vers, vers l'aspect la, humain, ou linguistique. Hein. Donc ça, c'est absolument juste, c'est-à-dire...
4: Peut-être. Est-ce que vous, vous pensez que c'est possible quelque part de, pardon, de de retrouver quelque chose qui soit comme l'environnement en fait euh, de, par le son justement parce que moi j'ai l'impression qu'il y a une possibilité dans le dans le dans le sonore en fait qui est de peut-être retrouver le monde un peu hors du langage aussi alors je ne sais pas à quel point c'est mais est-ce que est-ce que voilà parce qu'il y, y a cette tension vous parliez au début de tension vers le sens dans l'écoute et mm. enfin je veux dire ça j'ai l'impression oui. que ça anime beaucoup d'artistes aujourd'hui est-ce que est-ce que c'est une illusion et on sort jamais de l'expérience humaine, ou est-ce qu'il y a, enfin, voilà.
1: <rire> je peux pas répondre en, en globalité. En tout cas, ben moi, clairement, je cherche des choses qui sont qui vont vers le paysage, peut-être. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est peut-être aussi ce qu'il y a entre deux. Enfin, et c'est ça rejoint la question, en fait, au-delà du langage, ça rejoint toujours la question de l'intentionnalité, et de la non-intentionnalité, ou de l'intentionnalité des choses, ou je ne sais pas, mais en tout cas, euh, euh, là, dans les dispositifs que vous voyez là, en fait, c'est sur chaque objet. Donc là, par exemple, la cymbale qui est devant, il y a des, des petits haut-parleurs qui sont collés dessus, et j'envoie du son dessus, et euh, qui, en fait, sont là, en l'occurrence, c'est des fréquences euh, infrabasses, donc on n'entend pas, qui simplement font vibrer la cymbale, et du coup, en vibrant, donc moi, j'envoie vraiment une fréquence simple. Mais en envoyant un sinus, du coup, comme elle vibre, le petit woodblock qui est à côté euh, se met à s'entrechoquer avec la cymbale et ça produit un rythme qui est euh, erratique, comme ça, un peu euh, incontrôlé et en même temps cyclique, mais jamais reproductible complètement. Donc c'est une sorte de chose qui est un peu entre deux, quelque part, comme comme s'il y avait quelque chose d'un peu intentionnel mais pas contrôlé. Et c'est aussi quelque chose qu'on qu a travaillé avec, euh, avec les musiciens, de chercher des, des modes de jeu qui soient à, à moitié entre le contrôle et le, le non-contrôle. Et je pense que, oui, enfin voilà, c'était pour donner ben, mon exemple personnel, mais en tout cas, cette forme de, de recherche, oui, qui, je pense, n'a pour le coup rien à voir avec le, le langage, quoi, et, et qui cherche vers des formes de, euh, un peu hybrides. Ouais.
3: Si vous pensez aussi pour, pour aller dans la direction de l'atmosphère euh, de Ligeti, par exemple, c'est une composition qui euh, vous porte vers ce type d'expérience, je pense, dont, dont, dont vous parliez. C'est-à-dire euh, on est projeté dans, dans un monde... Alors, là aussi, euh, atmosphère de Ligeti exécutée, euh, et euh, quand on est dans une bonne exécution en live, c'est quelque chose d'extraordinaire. Absolument, euh, on est porté vraiment dans, dans un autre monde. Hein. Et donc là, ce sont euh, euh, statiques, au fond. Donc l'évolution euh, devient comme une sorte d'environnement sonore pour nous et, et est une expérience exceptionnelle. Hein. Donc euh, c'est également quelque chose.
1: C est, c est... Oui, ça très aussi beaucoup à la temporalité. J'ai l'impression oui. qu'à partir, je pense, des années peut-être 70, on s'est mis à beaucoup rechercher des temps, euh, des temps différents, des temps oui. humains. Avec Griset euh, qui théorise oui, ça. Donc euh, avec des temps euh, non humains et du coup des choses qui s'étirent complètement, qui deviennent... Euh, voilà, qui, en devenant quasi statiques, effectivement. Euh... Ça, c'est super intéressant. Est-ce qu'il y a encore euh, une question
0: C'est pas vraiment une question, mais c'est plus, plus très enfin, à, à la structure temporelle dans laquelle la société se trouve. Euh, euh, parce que si on prend. Alors évidemment, si on, si on parle des musiques de concert, les musiques dites, écrites, tout savantes, enfin, qui se jouent et qui jouent sur une durée parfois assez longue, comme Eliane Rading ou d'autres musiques. Mais si on prend le cas des musiques plus communes, plus populaires.. Alors, on insiste à un vrai... Enfin, statistiquement, en tout cas... À un Raccourcissement en fait de cette musique en diffusion, et par ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que euh, ce raccourcissement se s'accompagne pas forcément d'une accélération de rythme, mais le rythme ralentit. C'est à dire que si on écoute des tubes d'aujourd'hui, les, les rythmes sont pas spécialement rapides en fait, ils, ils sont vraiment ralentis et la durée se rétrécit. Et à l'inverse, euh, je repensais alors, vous l'aviez évoqué un peu, enfin, euh, pas forcément avec cette histoire de Milan, d'expérience de, de musique de Milan, ce qu'effectivement j'avais eu, eu vent de cette. Cette, cette euh, création musicale qui est sur une durée, je crois qu'il y a une sorte de cloche, enfin, en Allemagne, enfin, je viens vague va souvenir de ça. Et par contre, je pensais aux au ragas, enfin, aux musiques qui sont sur la durée, où effectivement, en fait, les gens viennent, euh, et l'écoute est parfois très, très flottante, ils font autre chose, il y a des enfants, effectivement. Et du coup, c'est plus du tout le même rapport à l'écoute, à, à et euh, enfin, l'écoute est complètement transformée, en tout cas. Donc, euh, et puis pour. <rire> Je réagissais à cette histoire d'écoute du paysage sonore. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça s'est fait hein, comme expérience, mais moi je l'ai un peu fantasmé en tout cas, de, de mettre en écoute des vagues, par exemple, enfin, des, ou des paysages sonores très précis, où il y a quelqu'un qui oriente l'écoute, qui vient mettre en scène l'écoute, mais en fait la vague, elle est ce qu'elle est. En fait. elle, elle est pas, on ne la fabrique pas. Elle, est, elle, 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 se, elle se réalise d'un point de vue sonore sans qu'il y ait d'intervention extérieure par contre on peut mettre en scène l'écoute de cette vague ou d'une un, forêt ou... Voilà, donc c'est pour aussi réagir à cette histoire de paysage sonore, parce qu'on est de plus en plus porté à ce type d'écoute et de mise en scène de l'écoute voilà, c'est juste la durée je trouve qu'il y a une histoire de durée, de mémoire mmh. euh, euh, la tension se rétrécit euh, collectivement et du coup les musiques s'en ressentent je ne sais pas ce que vous en pensez
2: il y a euh, la plus grande Désolé. épopée du monde, c'est l'épopée de Manas, qui est euh, la, la musique du, Kyrgy du Kyrgyzstan. Et c'est pour faire la totalité de cette épopée-là, euh, c'est plus de 15 jours. Et donc le chanteur, sur scène, euh, enfin, perd littéralement de l'eau, euh, euh, on, on, lui, on lui donne à boire parce qu'il n'y a, a pas d'interruption, j'en ai vu un, un tout petit bout. Euh, et donc il n'y a pas d'interruption dans cette musique, il est tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de chanter, d'avoir un, un mouvement musical de yodel, etc., comme une transe et, euh, et, et c'est quelque chose euh, voilà, de, qui se passe euh, euh, où, on, où, on, où on, apparemment enfin, il voilà, y, a, y a un peu un côté transcendantal donc euh, on ne peut pas tous devenir chanteurs de l'épopée de Manas <rire> ça nous tombe dessus un peu comme ça je ne sais pas si c'est un bien ou un mal mais en tout cas voilà, y a, y a, dans, la, dans la tradition musicale il y a, y a quand même des choses qui persistent et c'est vrai qu'ils mettent en jeu l'écoute et l'écoute Social aussi, euh, parfois très très longue.
3: Mais en tout cas, c'est vrai, le, le, les temps se sont réduits, le, le, les tubes sont plus courts, et, euh, mais pas tout simplement parce qu'il faut capturer tout de suite euh, l'auditeur avec quelque chose. Comment euh, euh, qu dire bah, J'avais lu une étude intéressante à ce sujet. Euh, c'était une étude des psychologies, euh, cognitives, de psychologie cognitive qui, qui disait donc euh, les tubes aujourd'hui euh, comment se sont transformés effectivement euh, il n'y a plus par exemple l'introduction instrumentale qu'il y avait autrefois hein, dans la chanson euh, années 70. Euh, bon introduction instrumentale euh, couplet après refrain là tout de suite, il faut le retourner immédiatement. Et après, deux mesures maximum. <rire> euh, donc, euh, on donne un petit signal sonore et après, il faut donner tout, tout de suite l'information plus euh, euh, plus intéressante parce qu'il faut accrocher. Euh, et quand on a accroché le public, euh, voilà, on peut peut-être totaliser un nombre de visionnages plus important Et donc, du coup, ça devient un tube. Hein. Et donc, euh, C'est évidemment un mécanisme... Euh, qui s'est énormément développée. En même temps, donc, ces musiques euh, euh, d'atmosphère, mais le problème là est que, et là, sans doute, ne, ne sont pas faites pour, pour, pour une écoute véritable. C'est-à-dire, euh, il y a des tapis sonores qui sont imaginés. Euh, regardez sur YouTube, par exemple, certaines musiques, même minimalistes, qui sont euh, mises en boucle. Et qui dure, euh, voilà, on s'est dit, voilà, quatre heures de euh, Ludovico Inaudi. Euh, on prend juste euh, ce petit fragment, la composition dure trois euh, minutes, mais euh, elle est mise en boucle. Et pour trois heures, euh, on a ces tapis sonores. Et on fait autre chose. On étudie, on, on dîne, on fait... Euh, euh, alors, je pense que parfois, le bruit des bagues, le bruit de, de, de l'orage, de la pluie, euh, ça a un effet sur nous. Hein, ça, ça, c'est un doute. Hein, c'est quelque chose de... Euh, parfois, très, très physiologique. Mais est-ce qu'on l'écoute vraiment Je veux dire, c'est quelque chose qui, qui est mis sur, sur le fond pour accompagner d'autres moments de notre, de notre existence a rien de mal hein, je veux dire mais euh, vu qu'on était là pour parler de l'écoute <rire> <si on veut, rire> et y a, comme dans l'écoute il y a quelque chose de, dire, de directionné intentionnel euh, je pense que dans ce cas c'est fait pour être écouté à, écouté à moitié comme dire, ou même moins que la moitié c'est à dire doit être quelque chose qui accompagne une autre expérience hein, en principe c'est plutôt, plutôt ça est, on est bien loin de l'expérience de Okhystan de, 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 non je veux dire de, de, du cette expérience de, de, de musicien qui est complètement <rire> pris dans dans, dans l'exécution dans pour 15 jours et ouais. que voilà se consomme dans, dans cette expérience lui il est tout dedans si on veut non mm -hmm. donc euh, voilà mm -hmm. euh, bon après c'est les mondes que nous vivons hein, que, mm -hmm. pour lesquels bon je sais pas il y avait un euh, un philosophe italien, qui, Remo Bodei, qui avait écrit un livre qui a un titre qui, à mon avis, resté très juste, « Multiversum ». C'est-à-dire, <rire> voilà, euh, non, on n'est plus dans une temporalité. On est toujours euh, dans des temporalités multiples. Euh, on vit euh, désormais euh, dans des temporalités qui, chaque fois, comme dire, euh, parfois se retrouvent, mais comme dire, qui courent en parallèle, mais qui sont très différentes.
2: Je pense qu'on va s'arrêter là si euh, il n'y a plus de questions. Je rappelle donc euh, que attentif Ensemble, euh, la pièce d'Elsa Biston, c'est demain soir et jeudi à 19h30, et que la prochaine Pop Conf aura pour titre « Une archéologie des sons est-elle possible ?» et apparemment, euh, il y a un vrai vivier à Strasbourg, puisque c'est euh, euh, Sylvain Perrault, chargé de recherche au CNRS, archéologue, anthropologue et historien euh, des sons et de la musique et qui est membre, aussi, du créa. Est membre du Créa <rire> qui sera aussi donc pour cette prochaine conf le mardi 11 avril à 19h30 merci beaucoup pour votre écoute merci,
3: merci. merci.